0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Od razu mam myślę dla was dobrą wiadomość, bo chciałam uprzedzić, że w tym tygodniu usłyszymy się dwa razy. Drugi odcinek pojawi się w niedzielę i mam nadzieję, że dla was to również jest dobra wiadomość. Na dzisiaj przygotowałam sprawę tajemniczego zaginięcia rodziny. Przyznam, że sama się nie spodziewałam takiego przebiegu wydarzeń. Takie mam wrażenie, że w tej sprawie nic nie jest takie, jakim wydawało się być ale to za chwilę sami się pewnie przekonacie. A dziś jeszcze trochę odwrotnie, bo pomyślałam, że zacznę od podziękowania wszystkim osobom, które mnie wspierają teraz, a żeby było jakoś tak inaczej. Więc dziękuję osobom, które robią to zarówno na YouTube, jak i w formie patronaita, a w szczególności dziękuję Alicji, Magdzie i Jakubowi oraz Brygidzie, która właśnie dołączyła do progu, przy którym wymieniam was z imienia. I oczywiście dziękuję Wam też za Wasze zaangażowanie, komentarze, łapki w górę i subskrypcje, bo dzięki temu ten kanał ciągle może się rozwijać. No dobra, to teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Falbrook znajduje się w hrabstwie San Diego, w stanie Kalifornia i mniej więcej do wybrzeża Pacyfiku, jest tamto około 29 km, a do miasta San Diego 80 km na północ. Słynie z uprawy awokado i nawet ma taką potoczną nazwę światowej stolicy awokado. Często jest też nazywany jako przyjazna wioska, a wynika to po prostu z takiej panującej życzliwości, uprzejmości mieszkańców i tego, że każdy jest tam mile widziany. I na pewno to też sprawiło, że rodzina Max Day w 2010 roku postanowiła się właśnie tam osiedlić. A w tamtym roku szacowano, że mieszkało tam około 30 tysięcy osób. Jeśli chodzi o rodzinę Max Day, to był to 40-letni Joseph, jego 43-letnia żona Summer oraz ich dwójka dzieci, 4-letni Gianni oraz 3-letni Joseph Junior. Joseph i Summer byli ze sobą od około 6 lat i pobrali się zaraz po narodzinach pierwszego syna. Oboje byli licencjonowanymi agendami nieruchomości, jednak obecnie tylko Joseph pracował, bo razem uznali, że Samar na razie będzie opiekowała się dziećmi. Natomiast mężczyzna nie pracował w swoim zawodzie, założył za to firmę, która odnosiła już sukcesy, a zajmowała się tym, że instalowali fontanny oraz inne elementy wodne. I często w źródłach było to podkreślane, że ta firma specjalizowała się w takich niestandardowych instalacjach oraz że współpracowała z firmami na całym świecie. W każdym razie na tyle dobrze szło Josephowi w tej firmie, że nie dość, że był w stanie utrzymać całą rodzinę, to właśnie jeszcze się przeprowadzili, inwestowali w nową nieruchomość i wszystko jakoś się układało. Nie było też tak, że Summer planowała, że zostanie w domu. W zasadzie już dzieci były według niej na tyle odchowane, że powoli planowała wrócić do swojej pracy i już na cały etat pracować jako agentka nieruchomości. Do nowego dwupiętrowego domu z pięcioma sypialniami przeprowadzili się w listopadzie 2009 roku San Clemente. Była to dla nich cicha i spokojna okolica, w której pogoda często dopisywała i raczej było bezpiecznie. Z tego miejsca było też mniej więcej godzinę jazdy samochodem do granicy z Meksykiem. Ale nie było tak, że dla rodziny miało takie znaczenie, że blisko jest Meksyk, nie planowali w najbliższym czasie podróżować, całą ich uwagę skupiał dom. Też ten dom kupili na bardzo korzystnych warunkach, bo z tak zwanego przejęcia za około 320 tysięcy dolarów. Bardzo się więc cieszyli, że udało im się trafić na taką okazję, a do tego jeszcze okolica jest taka piękna, co między innymi uwieczniał Joseph kręcąc różne filmy, a potem publikując je na YouTube. Choć tak w zasadzie Summer trochę mniej entuzjazmu wykazywała, wskazywała na to, że dosyć blisko jest do postoju ciężarówek i ta okolica nie była dla niej aż tak piękna. Ale to były tylko takie ich uwagi, nie to, że się o to na przykład kłócili, czy że Samer była niezadowolona, wręcz odwrotnie, cieszyła się, że w końcu mają takie swoje miejsce i że niedługo wróci do pracy. Choć mieli też w głowie to, że skoro to była taka dobra okazja, to jak dobrze wyremontują ten dom, to później będą go mogli sprzedać z dużym zyskiem i przeprowadzą się na przykład w okolice plaży. Ich czas zajmowało więc wybieranie nowych blatów, sprzętu AGD, farbę, podłogi, więc wszystko to, co jest związane z remontem domu. Za pośrednictwem Craigslist szukali też mebli, używanych z drugiej ręki, aby też przy okazji trochę zaoszczędzić, ale wiedzieli, że można tam znaleźć różne perełki. I jeśli nie wiecie co to jest, to w skrócie jest to taka tablica ogłoszeń, trochę jak Gumtree trochę jak elix. I w zasadzie w jednym odcinku już o tym więcej mówiłam. Niebezpieczna sieć mienia z Craigslist. Tam też ta sprawa właśnie z tym portalem się wiązała, więc tak mi się skojarzyło. I tak w tym nowym miejscu minęło im ponad dwa miesiące, Aż wydarzył się 4 lutego 2010 roku. A tego dnia cała rodzina, tak zupełnie bez powodu, zniknęła. A o tym, że było to 4 lutego, wiemy z późniejszych informacji, do jakich śledczy się dokopali, bo wszystko zaczęło się trochę później. A tak dokładnie 13 lutego, gdy brat Josefa, Michael, nie mogąc się z nimi skontaktować, udał się do ich domu i tam odkrył, że ich nie ma. Przez cały ten czas bezskutecznie próbował się skontaktować ze swoimi bliskimi, ale gdy zorientował się, że te próby pozostają bezowocne, postanowił, że sprawdzi osobiście, czy coś się nie stało. W ten sposób przyjechał do domu McStayów i tam zauważył, że co prawda drzwi są zamknięte, ale na tyłach domu jest otwarte okno. Do tego to, co go zaskoczyło, to to, że na podwórku znajdowały się ich dwa psy, które sobie biegały luzem, natomiast wydawało się, że nikogo nie ma w domu. Rodzina bardzo dbała o swoje czworonogi, dlatego to już było zastanawiające i Michael postanowił, że zajrzy do środka. Wszedł więc przez to okno i znalazł się bezpośrednio w kuchni. Na blacie stał otwarty pojemnik z jajkami. Obok były dwie miski do wpół zjedzonego popcornu, do tego jakieś przegniłe warzywa. Wyglądało to tak, jakby ktoś coś konsumował i w trakcie tego ktoś mu przerwał i to tak na chwilę zostawił, a potem miał do tego wrócić. Tylko, że nie wrócił. Nigdzie też nie było żadnych śladów walki albo włamania, więc mężczyzna wykluczył, że doszło do jakiegoś ataku. Ale z drugiej strony brat mu nic nie mówił o tym, że planują gdzieś wyjechać, no i na pewno nie zostawiłby psów samych sobie na tyle dni. Uznał więc, że to jest bardzo niepokojący widok i musi zgłosić zaginięcie całej rodziny. I oficjalnie raport został złożony 15 lutego w biurze szeryfa. Wtedy też Michael zgłosił zaginięcie swojego brata oraz całej jego rodziny, czyli jego żony oraz dwóch synów. Śledczy wystąpili więc o nakaz przeszukania domu Maxtejów i taki otrzymali 19 lutego. W międzyczasie sprawdzali wszystkie tropy oraz monitoring. Podczas przeszukania funkcjonariusze doszli do wniosku, że faktycznie nie ma żadnych śladów walki, ale ich zdaniem są oznaki pospiesznego wyjazdu. I o tym właśnie miało świadczyć to jedzenie, które zostało na blacie. Z informacji jakie zebrali o rodzinie ustalono, że w zasadzie nie było żadnego powodu, aby wyjeżdżali. Nie mieli żadnych wrogów. Wykluczono także udział w handlu narkotykami lub jakiejś działalności przestępczej. Nie mieli problemów z finansami. W zasadzie nie było żadnego punktu zaczepienia. Udało się ustalić, że około godziny 19.47 4 lutego 2010 roku kamera, która znajdowała się u sąsiadów McStayów zarejestrowała wyjeżdżający samochód, który został uznany za samochód należący do rodziny. Był to Isuzu Trouper z 1996 roku. Natomiast nie można było zobaczyć na nagraniu, kto siedział w samochodzie. Nie można było też określić, ile osób się w nim znajdowało. Ponieważ jednak samochodu nie było na podjeździe, uznano, że należał do rodziny. Udało się też ustalić, że ostatnia aktywność któregoś członków rodziny była o godzinie 20.28, kiedy to z telefonu Josepha zadzwoniono do jego wspólnika Chase'a Merita. Ten jednak nie odebrał. Później mężczyzna stwierdził, że zignorował ten telefon, bo oglądał film i spodziewał się, żeby to było coś ważnego, więc postanowił, że skontaktują się w innym czasie. Potwierdzono też, że telefon w tym momencie znajdował się w Farbrook. Założono, że może miał to być jakiś ostatni telefon Josefa do jego wspólnika, aby mu powiedzieć, że wyjeżdża, a potem ślad po mężczyźnie i jego rodzinie się urwał. I teraz istotna kwestia, bo jak się później okazało, Michael, brat Josefa, nie był pierwszym, który zauważył ich zniknięcie. Po pierwszym był właśnie ten wspólnik, który później nie mógł się skontaktować z Josephem i postanowił zawiadomić zastępcę szeryfa o tym, że coś się tam musiało wydarzyć. Zastępca szeryfa pojechał do domu, ale nikt mu nie otworzył. Nie było jakichś śladów włamania, nie było niczego, co by wskazywało na to, że doszło do jakiegoś przestępstwa. Więc na tym zakończył to działanie, uznając, że po prostu rodzina wyjechała. Skupmy się zatem na tym, co do tego momentu ustalono. I będą to też takie punkty, które później będą miały znaczenie, jeżeli chodzi o taką główną teorię śledczych co do zaginięcia tej rodziny. A zatem ustalono, że 4 grudnia, czyli dwa miesiące wcześniej, ktoś, prawdopodobnie Samer, wysyłała maile w odpowiedzi na ogłoszenia, które oferowały jakiś program do nauki języka hiszpańskiego. Następnie, 27 stycznia, ktoś używał domowego komputera, aby wysłać maila z zapytaniem o podróż do Meksyku i paszporty dla dzieci. 29 stycznia, po meczu piłki nożnej w w południowym hrabstwie Orange, widać Josefa, który rozmawia z dwoma mężczyznami na parkingu. Podobno miało być to umówione spotkanie z Craigslist w sprawie jakichś mebli, które zaaranżowała Samer. 31 stycznia... Joseph Jr. skończył 3-latka i cała rodzina świętowała jego urodziny. 3 lutego ktoś za pomocą domowego komputera w godzinach porannych wysyłał maile z prośbą o stworzenie zaproszenia na urodziny dziecka. Oznaczało to, że prawdopodobnie rodzina szykowała się na jeszcze jedną imprezę urodzinową dla małego Joey'ego. Tego dnia po raz ostatni widziana jest też Summer, która używa swojej karty kredytowej i płaci 66 dolarów w sklepie Ross za zabawki. I mamy 4 lutego, czyli dzień, kiedy prawdopodobnie rodzina zaginęła. Rano Summer rozmawiała ze swoją siostrą, którą planowała odwiedzić, gdyż ta właśnie urodziła dziecko. Około południa Joseph opuszcza dom. Wsiada do samochodu i jedzie na spotkanie ze swoim pracownikiem, aby omawiać kolejną inwestycję. O 15.52 ktoś na komputerze domowym wyszukuje na Craigslist zabawki dla dzieci. O 16.25 ktoś z telefonu domowego dzwoni na numer Josefa. Jest to ostatnie połączenie wychodzące z domu. O 17 i 17.47 Joseph i Summer wymieniają kilka SMS-ów. O 19.47 na monitoringu sąsiada widać samochód prawdopodobnie należący do rodziny, ale nie widać go w całości, tylko jego część. I później o tej 20.28 z telefonu Josefa ktoś wykonuje połączenie do jego wspólnika. 5 i 6 lutego przyjaciele oraz rodzina nie mają już żadnego kontaktu z makstajami. Wysłają smsy, dzwonią, ale nie ma żadnej odpowiedzi. I potem mamy próbę interwencji 10 lutego przez wspólnika Josefa, 13 lutego przez jego brata i oficjalnie 15 lutego zostaje zgłoszone zaginięcie. Bardzo zastanawiające informacji udzieliła także mama Josefa Blake, która opowiedziała o jego aktualnym stanie zdrowia. Kobieta twierdziła, że jej syn nie czuł się za dobrze już od kilku miesięcy i że było to coś nowego, bo normalnie cieszył się dobrym stanem zdrowia, a od zeszłego roku niemal non stop coś mu dolegało. Jednak wszyscy uważali, że jest to wynik stresu, dużo zmian, odpowiedzialność za całą rodzinę, przeprowadzka, do tego jeszcze własna firma, więc sporo tego było. Dokładnie mężczyzna miał się uskarżać na zawroty głowy i jak to sam opisywał, takie uczucie zamroczenia. Mama Josefa przekazała Szaryfowi także informację, że kiedy ostatni raz się widziała ze swoim synem, to on nadal nie czuł się za dobrze. Nie wiadomo było, czy jest to istotna informacja, czy nie, ale na tym etapie wszystko było brane pod uwagę. Powoli też śledczy zaczęli tworzyć swoją pierwszą teorię, a dokładniej uznali, że rodzina zaginęła na własne życzenie i tak naprawdę wyjechała do Meksyku. Za tą hipotezą miały przemawiać te wyszukiwania w komputerze domowym. Czyli m.in. to, jakie dokumenty są potrzebne dzieciom podczas podróży do Meksyku, czy lekcje hiszpańskiego. Na wszelki wypadek zgłoszono więc ich zaginięcie do Interpolu, aby i inne państwa w razie co wiedziały, że ta rodzina jest poszukiwana. Ale oczywiście wyszukiwania w komputerze nie były jedynym powodem, dlaczego śledczy uważali, że rodzina wyjechała do Meksyku. W tej kwestii pojawiły się jeszcze dwa poważne argumenty. Pierwszy to to, że odnaleziono auto rodziny. Okazało się, że zostało odholowane i stało się tak około godziny 23.00 i lutego z parkingu dwie przecznice od granicy amerykańsko-meksykańskiej. Przesłuchano ochroniarzy i ci twierdzili, że to auto musiało tam zostać zaparkowane między 17.30 a 19.00. Ten parking należał do centrum handlowego, więc w związku z tym, że nikt się pani nie zgłosił, to zostało odholowane. W środku znaleziono dwa foteliki dziecięce. Z tyłu leżały też zabawki, które były nowe i co najbardziej zaskakujące, lekarstwa na astmę, które należały do Josefa i których raczej nie zostawiłby sam siebie w samochodzie. Na ten moment nic jednak nie przykuło uwagi śledczych, więc wydawało się, że auto zostało porzucone dobrowolnie. Dla policjantów ważne jednak było to, jak blisko jest do granicy z Meksykiem i cały czas uważali, że nie jest to przypadek. Dlatego na wszelki wypadek 25 lutego 2010 roku przygotowano specjalne ulotki informujące o tym, że Tejowie zaginęli, a następnie rozdawano je w okolicach granicy. 10 dni później pojawił się drugi argument świadczący o tym, że rodzina prawdopodobnie przekroczyła granicę. 5 marca śledczy otrzymali nagrania z kamery, która była umieszczona nad bramą dla pieszych prowadzącej do Meksyku. Kluczowe jednak było to, że one nie były dobrej jakości. Były ziarniste, czarno-białe, nie można było dobrze rozpoznać tych osób, które tam idą. Policjanci spędzili wiele godzin na ich przeglądanie, aż w końcu zauważyli czteroosobową rodzinę. Była tam dwójka dorosłych i dwójka dzieci na oko w wieku dzieci makstejów. Każdy dorosły trzymał jedno dziecko za rękę. Kobieta miała na sobie charakterystyczne buty, potocznie zwane buty emu. Czyli to takie do połowy łydki, miękkie, wypełnione ciepłym futerkiem, najlepiej owczym, jeżeli mówimy o oryginalnym produkcie. I akurat Semer również posiadała takie buty, dlatego uznano, że to musi być ona. Ale oczywiście były to tylko domysły, bo tak jak wam mówiłam, jakość nagrania była na tyle kiepska, że nie można było ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że to o niej. I nawet jeżeli buty, a nawet ubrania były podobne do tego, czym normalnie chodzili, to nie można było stwierdzić, że to na pewno oni. Mimo tego śledczy byli niemal pewni, że to jest właśnie rodzina makstajów, ale matka Josefa nie była o tym przekonana. Twierdziła, że to, że jej syn zostawił leki w samochodzie, gdy ciężko choruje na astmę i nigdzie się nie rusza bez swoich leków, jest po prostu niemożliwe. Jeszcze nie wziął fotelików samochodowych dla dzieci, to jej się po prostu nie zgadzało. Również brat Josefa Mike, nie był pewien, czy to makstajowie. Przyznał, że faktycznie dzieci wydają się być w podobnym wieku, ale on nie jest przekonany, że to oni. Dlatego wskazywał na to, że jego brat jasno wypowiadał się o tym, że unika niebezpiecznych krajów, a dla niego Meksyk był takim niebezpiecznym krajem i jasno mówił, że napawa go przerażeniem. Jeśli chodzi o samą sprawę, to tak wydział zabój z Departamentu Szeryfa San Diego komentował zaginięcie Mextejów. To zdecydowanie nietypowy przypadek. W tej chwili nie jesteśmy bliżej ich odnalezienia niż w dniu, w którym zniknęli. Wiem, że brzmi to okropnie, ale po prostu nie wiemy, co się mogło z nimi stać. Jeśli chodzi o kolejne wydarzenia, to 18 marca krewni rodziny pozwolili dziennikarzom, aby zwiedzili dom Max 30 marca do śledztwa dołączyło się FBI. I wynikało to z tego, że w śledztwie pojawił się wątek Meksyku. A gdy już sprawa była międzynarodowa, to wtedy właśnie FBI wkracza do akcji. Porucznik prowadzący to śledztwo komentował to tak. FBI ma dodatkowe zasoby w Meksyku. Będziemy z nimi współpracować, poinformujemy ich o sprawie i czekamy na pomoc. I w tym kontekście ważny wątek pojawił się 13 maja, kiedy to siedmiu śledczych przybyło do Meksyku po tym, jak jedna z pracownic stwierdziła, że zapamiętała dziecko, które bardzo przypominało najmłodsze dziecko McStayów, czyli Josepha Juniora. A zapamiętała też dlatego, że mały Joey miał takie charakterystyczne znamie na czole. I dlatego pomyślała, że to mógł być on. Jednak po przesłuchaniu jej i po sprawdzeniu tych informacji okazało się, że to nie był on. 19 czerwca ukazał się odcinek programu America's Most Wanted, w którym to opisano zaginięcie rodziny Maxtejevów. Niestety i to nic nie dało. Śledczy postanowili jeszcze raz przeanalizować historię poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza Josepha i Summer i sprawdzić, czy jeszcze czegoś się mogą o nich dowiedzieć. I tu ku ich zaskoczeniu pojawiły się dwie zaskakujące informacje dotyczące Summer. Po pierwsze okazało się, że kobieta już kilka razy zmieniała swoje imię i nazwisko i że tak naprawdę urodziła się jako Virginia Lisa Aranda. Ustalono, że w międzyczasie nazywała się Summer Martelly, Summer Aranda Martelli, Lisa Aranda, Lisa Martelli oraz Lisa Aranda Martelly. Jej mama w wywiadzie telewizyjnym potwierdziła, że Martelly było nazwiskiem jej ojczyma. Natomiast nigdy nie było to w formie oficjalnej, ona tak po prostu stwierdziła, że weźmie jego nazwisko i tak się będzie przedstawiać. I członkowie jej rodziny upierali się, że wynikało to z tego, że ich zdaniem ona cierpiała na chorobę psychiczną. Przynajmniej twierdzili tak w jednym wywiadzie, ale nie znalazłam informacji jaką dokładnie chorobę u niej podejrzewali z drugą taką zaskakującą kwestią było to, że okazało się, że Summer nie jest wcale starsza od swojego męża o 3 lata, a jednak o 11. I w zasadzie nie wiadomo było, dlaczego to ukryła. Gdy jej teściowa się o tym dowiedziała, skomentowała, że nie wie, dlaczego to zrobiła, ale w zasadzie nie obchodzi jej jej wiek, ważne, że ona i jej syn byli szczęśliwi. Oprócz tych dwóch informacji w zasadzie niczego więcej nie znaleziono. Nie uznano też, że były jakoś one znaczące dla tego śledztwa. Przyszła więc pora na to, aby przyjrzeć się otoczeniu państwa makstejów. I w ten sposób przyszła pora na wspólnika Josefa, tego samego, z którym po raz ostatni mężczyzna miał mieć kontakt, a przynajmniej próbował mieć ten kontakt. Mężczyźni mieli się poznać w 2007 roku, kiedy razem pracowali przy jednym projekcie, a później się zaprzyjaźnili. Grali razem w paintball, kilka razy w tygodniu jedni u siebie kolacje. Chase aktywnie też pomagał Max stają się przeprowadzić, więc był osobą, która regularnie pojawiała się w życiu rodziny. Wiedzie dla CNN, powiedział także, że zdecydowanie był ostatnią osobą, która widziała Josefa, bo razem tego dnia mieli też jeść lunch. Mężczyzna twierdził, że też mieli ze sobą bardzo regularny kontakt, średnio rozmawiali dziennie 12 do 13 razy każdego dnia. Dziennikarzowi opowiedział także o tym, jak wyglądał ten wieczór, gdy nie odebrał telefonu od Josefa, i że właśnie wtedy siedział ze swoją dziewczyną, był zmęczony i nie miał ochoty rozmawiać odzwonił następnego dnia, ale już nikt nie odbierał. I że teraz nie może sobie wybaczyć, bo myślał, że to był zwykły telefon od jego przyjaciela, a może jednak było tak, że wtedy potrzebował jego pomocy. Deklarował też, że bardzo żałuje, że nie odebrał wtedy telefonu. I właśnie ten wywiad sprawił, że zarówno policja, jak i opinia publiczna zaczęła się przeglądać temu mężczyźnie. Dosyć szybko wyszło na jaw, że Merit miał na swoim koncie wyroki skazujące za kradzież. Ostatnie przestępstwo popełnił w 2001 roku, kiedy to ukradł sprzęt do spawania i wiarcenia o wartości 32 tysięcy dolarów. Jego znajomy powiedział dziennikarzowi, że uważa, że zarówno on, jak i każdy z kim jest związany powinien być pod obserwacją. Śledczy przesłuchali także pracowników Josepha i dowiedzieli się ciekawej informacji. Otóż okazało się, że kilka dni przed zniknięciem Joseph miał kłócić się z Chase'em o to, że ten jest mu winien kilka tysięcy dolarów. Ale to co tak naprawdę najbardziej przekuło uwagę policjantów właśnie do Chase'a było to, że gdy rozmawiali o Josefie, ten cały czas używał czasu przeszłego. Bardzo dokładne przedstawienie sylwetek czterech osób, którymi policja się interesowała zrobiło CBS News 8. I wśród nich był właśnie Chase, a dokładniej Charles Merritt. Właśnie dzięki nim wiemy, że policja faktycznie interesowała się Charlesem i bardzo uważnie prześledziła jego poczynania, natomiast niczego nie znaleziono. A sprawdzono wiele rzeczy, różne numery telefonów, maile, kontaktowano się z przyjaciółmi, rodziną Merita. Mężczyzna też stwierdził, że czas wydać oficjalne oświadczenie. I potwierdził, że faktycznie był ostatnią osobą, którą Joseph zobaczył. Że spotkali się 4 lutego na ranczo, aby porozmawiać o kolejnej transakcji, którą mieli przeprowadzić w Arabii Saudyjskiej. Ich lunch trwał półtorej godziny. I według niego Joseph był bardzo podekscytowany tą transakcją. Wynikało to z tego, że była to bardzo korzystna oferta, a to oznaczało, że będą z tego spore zyski. W trakcie tego spotkania nic nie wzbudziło jego niepokoju, wydawało się, że wszystko jest w porządku, więc obaj się potem pożegnali i wrócili do domu. Później mieli jeszcze rozmawiać dwukrotnie w trakcie ich drogi powrotnej do Fallbrook. Były to rozmowy przez telefon i obie były służbowe. Chase stwierdził, że po raz ostatni mieli kontakt około godziny 18. Mężczyzna został poproszony także o to, aby poddał się badaniu wariografem. I zgodził się na ten test, został on przeprowadzony i wyszedł dla niego pozytywnie. Oprócz tych informacji, które już wam o się podałam, CBS News podaje jeszcze, że mężczyzna w latach 2001-2010 kilkukrotnie naruszył warunki zwolnienia a do tego nie stawiał się w umówionym czasie w sądzie. Podobno było na niego wystawionych 7 nakazów aresztowania. Były też różne wezwania, których konsekwentnie unikał. Gdy został z tym skonfrontowany, to powiedział tak. 9 na 10 osób na tej planecie ma przeszłość kryminalną. Jestem starym człowiekiem. miałem kłopoty do tu do tam, których narobiłem sobie jak byłem dzieckiem. Ale nie mam za sobą długiej historii kryminalnej, co ludzie próbują mi sugerować. Jednak trochę w tej wypowiedzi mężczyzna przesadził, bo te wszystkie kradzieże miały już miejsce, gdy był osobą dorosłą, a nie dzieckiem. Ale oprócz tego, że Jace się dziwnie wypowiadał i jako ostatni miał kontakt z Josephem, faktycznie nie było niczego, do czego można byłoby się wszczepić. Nie było żadnych dowodów, nie było żadnych nawet przypuszczeń, że coś mógł zrobić rodzinie Dejów, do tego przeszedł pomyślnie test na wariografię. A to oznaczało, że na ten moment policja przestała się nim interesować. Powiedziałam, że CBS przedstawiło sylwetki czterech osób, którymi śledczy się interesowali, więc jeszcze wspomnę wam teraz o trzech. Pierwszą z nich był 32-letni Dan Kavanagh, który był pracownikiem Josefa. Mężczyzna zajmował się projektowaniem stron internetowych i współpracował z Josefem w tym zakresie. Problem pojawił się wtedy, kiedy w ciągu tygodnia od zniknięcia makstajów z firmowego konta bankowego Josefa zaczęły być przerawane duże kwoty pieniędzy. Śledczy bardzo szybko powiązali z tym dana. Mężczyzna na swoją obronę miał to, że po prostu kontynuował prowadzenie działalności, bo nie dostał innych informacji, że miałby nic nie robić w tym zakresie i dlatego dokonywał tych przelewów. Dodał także, że o wszystkim wiedział jego brat Michael i miał od niego zielone światło, bo po prostu chodziło o to, żeby firma dalej istniała i jak wróci Joseph to wszystko było w porządku. Tylko później pojawiły się kolejne dziwne sytuacje, a dokładnie w lipcu 2011 roku Kawanaw postanowił sprzedać firmę, która należała do Josefa. I było to bardzo chaotyczne działanie, na tyle, że zakończyło się pozwem. Ostatecznie jednak firma nie wróciła do McStayów, została u nowych właścicieli, czego zupełnie nie mógł zrozumieć Patrick, czyli ojciec Josefa. Uważał, że Dan nie miał prawa sprzedawać tej firmy bo przecież nie kierował tą firmą i w ogóle nie miał uprawnień do kierowania tą firmą i dlaczego do tego doszło. Wypowiedział się o nim tak. Był nikim, był facetem z internetu, zajął się siecią i tyle. Myślę, że chciał uzyskać dostęp do biznesu i go sprzedać. Na co Dan odpowiedział. Nie tylko stworzyłem stronę internetową, ale stworzyłem cały ruch do niej. Joseph bardzo mało zrobił. To ja zbudowałem cały ten biznes. I widocznie musiało tak być, skoro nawet sędzia przyznał, że Dan mógł sprzedać tę firmę. A że Joseph cały czas figurował jako osoba zaginiona, to też nie za bardzo miał kto zgłosić ten sprzeciw. Ale to nie koniec z Danem, bo później jeszcze się okazało, że postawiono mu zarzuty o przemoc domową. Ale pomimo tych wielu dziwnych działań z jego strony, nie znaleziono dowodów na to, że był w jakikolwiek sposób zamieszany w zniknięcie makstejów. Drugą osobą, na której skupili się śledczy był Wick Wyatt Johnson, czyli były chłopak Samer. Mężczyzna był żołnierzem Piechoty morskiej i gdy jeszcze był Samer, okazało się, że ta zaczęła go zdradzać Józefem, a później wyszło na jaw, że zeszła z nim w ciąży. To sprawiło, że Wilk bardzo się zdenerwował i okazało się, że już nie jest takim miłym facetem, za jakiego wszyscy go mieli. Nachodził samer, był agresywny wobec niej, groził jej śmiercią, a nawet, że zabije jej dzieci. To sprawiło, że w 2004 roku otrzymał zakaz zbliżenia się do Samar i jej bliskich. Co więcej na to, że Wiki jej groził, samer miała świadka w postaci sąsiada, który widział całe zdarzenie. Miał krzyczeć, zabiję cię i twoje dzieci. Byłem żołnierzem piechoty morskiej, wiem jak zabijać. Gdy zauważył sąsiada, również i do niego zaczął krzyczeć takie rzeczy. I po tym zdarzeniu, 20 kwietnia 2004 roku, mężczyzna został aresztowany. Miał wtedy 27 lat. I w rezultacie otrzymał zakaz zbliżania się. Został też zobligowany do zapisania się do takiego programu, który miałby mu pomóc z radzeniem sobie z gniewem. Łącznie ten program miał trwać 24 tygodnie. I choć się wzbraniał, to ostatecznie ukończył ten program. Później co jakiś czas próbował się jeszcze kontaktować z Summer. Nie była to jednak przyjacielska pogawędka. A wydawało się nawet, że im więcej czasu mija, tym mężczyzna ma większą obsesję. Ten kontakt polegał głównie na tym, że wysyłał jej maile. A ten wysłany zaledwie 6 tygodni przed zniknięciem rodziny brzmiał tak Kocham cię na zawsze. Wszystkiego najlepszego z okazji lata. Na wieki wieków. Wiek. Okazało się też, że samo wysłanie maili mu nie wystarcza i postanowił przeprowadzić się do San Clemente. Czyli dokładnie tego samego miejsca, z którego Tejowie się przeprowadzili. 10 stycznia 2010 roku został też aresztowany po tym jak odmówił opuszczenia jednego z lokali. Dziwnym zbiegiem okoliczności natomiast było to, że ten lokal znajdował się obok budynku, w którym swoje biuro miał Joseph. Do tego okazało się, że w tym czasie, kiedy został aresztowany, wynajmował dom w okolicy domu McStayów, a dokładniej 4 km od nich. Tylko nie był to ten dom, w którym McStayowie obecnie mieszkali, tylko jeszcze taki przejściowy, który wtedy wynajęli, zanim ten nowy dom zakupili. Został wtedy skazany na rok więzienia w zawieszeniu i musiał też dostarczyć próbkę DNA. W momencie, gdy CBS przedstawiło ten materiał, to mężczyzna akurat przebywał w więzieniu. Tym razem za akt wandalizmu, czyli wybicie okna w jednym z barów. W 2011 roku również został skazany za wandalizm, a dokładniej za to, że zniszczył komputer z o wartości 800 dolarów. Z kolei w czerwcu 2013 roku groził kasjerowi banku. To też pokazuje jak bardzo nieprzewidywalny i agresywny był. Ale choć potwierdzono, że jest niebezpieczny, że trzeba na niego uważać, to nadal nie znaleziono żadnego powiązania między nim a zniknięciem McSteayów. Ostatnią osobą, nad którą głowili się śledcze, był Michael James McFadden, czyli mąż byłej żony Josepha. Bo o tym jeszcze nie mówiłam, ale Joseph miał wcześniej żonę i wraz z nią mieli 17-letniego syna. CBS dotarł do informacji, że kilka miesięcy przed zniknięcie McStayów, Summer złożyła skargę przeciwko McFaddenowi. Nie udało się natomiast ustalić, czego ona dotyczyła, dlatego że były to dane poufne. Mężczyzna miał też później grozić Summer i Josephowi za tę skargę. Również i on miał kryminalną przeszłość. W 1998 roku został zatrzymany za to, że brutalnie zaatakował swoją ówczesną dziewczynę. Jej opis tego zdarzenia brzmiał tak... Michael McFadden włamał się do mojego domu i wielokrotnie mnie bił. Uderzał w głowę, dusił, kopał, mówiąc, że mnie zabije. Wierzę, że gdybym nie uciekła, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Pobiegłam do domu mojego brata. Wezwano karetkę. Michael McFadden uciekł z miejsca zdarzenia do swojego domu w Laguna i potem został aresztowany. Boję się o siebie i czwórkę moich dzieci. Według raportu kobieta doznała wstrząsu mózgu i potrzebowała 30 szwów na czole. McFadden został oskarżony o 8 przestępstw, w tym włamanie, napaść z użyciem siły, która mogła spowodować poważne obrażenie ciała, czy usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do tych zarzutów i został skazany na 32 miesiące więzienia, z czego odsiedział 15. Gdy media się nim zainteresowały, nie chciał odpowiadać na żadne pytania. W końcu postanowił wydać swoje oświadczenie. Nazywam się Michael J. McFadden. Nie jestem przestępcą, ani nie zamordowałem rodziny McStayów. Moja rodzina próbuje przejść przez tę okropną tragedię tak prywatnie, jak to tylko możliwe, ale jestem coraz bardziej zmęczony wszystkimi wyzwiskami i obelgami w moją stronę. Lubiłem Josefa i był moim przyjacielem, więc dajcie mi spokój. Odniósł się także do wydarzeń z 1998 roku. Nie jestem z tego dumny, ale szczerze swoje odsiedziałem i nigdy nie oglądałem się za siebie. Moja rodzina chodzi do kościoła i kocha Boga. Kochamy się i mamy dobre życie. W zasadzie na ten ten wątek się kończy, bo i w jego przypadku nie znaleziono żadnego powiązania, że miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem makstejów. I to by było tyle, jeżeli chodzi o podejrzanych, którzy w zasadzie zostali wykluczeni. I jeśli chodzi o teorie, które były brane pod uwagę, to wyglądały one następująco. Pierwsza i najbardziej poważnie traktowana to cały czas teoria o tym, że rodzina przeniosła się do Meksyku. Problem z tą teorią był tylko taki, że w zasadzie nie można było znaleźć na to żadnych dowodów. Wszystkie paszporty zostały w domu. Nie zniknęły żadne pieniądze, nie zabrali żadnych rzeczy. To nagranie tam na granicy to też nie można było powiedzieć, że to oni byli w ogóle. Do tego te leki, które zostały w samochodzie... I brak powodu właściwie, dlaczego mieliby to zrobić. Dlatego wszyscy wiedzieli, że Joseph boi się Meksyku, więc dlaczego miałby wybrać akurat Meksyk. Ale ponieważ według śledczych dowody wskazywały właśnie na Meksyk, to tej teorii przeglądano się dalej nawet i w 2011 roku. Drugą teorią, na którą się natknęłam, było to, że to Summer był odpowiedzialny za zabójstwo swojego męża i ich dzieci. Ale również tutaj nie można znaleźć żadnego powodu, dlaczego miałoby się tak stać i co by się stało z ciałami i jak w ogóle do tego doszło. Bo w domu nie było żadnych śladów świadczących o tym, że doszło do jakiegoś ataku. Następna teoria to to, że rodzina została zamordowana przez nieznanych sprawców przypadkowych, którzy chcieli wejść do ich domu, obrabować ich i ich zastali. Ale znów mamy ten sam problem, że nie było w domu żadnych śladów włamania, żadnych śladów napaści, niczego nie ukradziono, więc nie było podstaw, by tak uważać. I czwartą teorią, na którą trafiłam było to, że może zostali wciągnięci do programu ochrony świadków. Być może Joseph z racji tego, że prowadził interesy, był świadkiem czegoś, czego nie powinien być świadkiem i bał się o życie swojej i swojej rodziny. Natomiast policjanci nie skomentowali tej informacji, więc tak naprawdę nie można było powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Z ich strony padło takie oświadczenie. Wszystko prowadzi nas do przekonania, że zniknięcie jest dobrowolne, wciąż klasyfikowane jako sprawa osób zaginionych. Musimy polegać na faktach i dowodach. Nie chcemy publikować nieuzasadnionych teorii. Każdy ma teorię, jednak nie możemy ujawnić i powiedzieć, że tak właśnie się stało, chyba że mamy coś na poparcie tego. Inni ludzie mogą, ale my nie. Był to też moment, w którym śledczy przyznali, że tropów jest coraz mniej, ale śledztwo pozostaje otwarte. Że i tak w tę sprawę włożono już sporo czasu i wysiłku. I naprawdę o wiele więcej niż w przypadku innych zaginięć. Brat Josefa Michael nie był usatysfakcjonowany taką wypowiedzią i powiedział, że do końca swojego życia będzie próbował rozwiązać tę zagadkę. Że on musi wiedzieć, gdzie jest jego brat i jego rodzina i będzie tak długo go szukał, aż go znajdzie. Bo jego zdaniem czteroosobowa rodzina nie może po prostu tak sobie zniknąć. Aby o tej sprawie nie zapomniano, Mike założył stronę, na którą wrzucał informacje, zdjęcia i filmy dotyczące McStayów. Ale nie tylko rodzina chciała poznać rozwiązanie tej tajemnicy. Wśród osób, które zainteresowały się tą historią był Rick Baker, gospodarz programu radiowego i autor książek, który akurat gdy Maxtajowie zaginęli mieszkał w tym samym miejscu i spędził setki godzin na zbadaniu tej sprawy. Do tego zaoferował 25 tysięcy dolarów nagrody za odnalezienie rodziny. Na podstawie informacji, które zebrał, napisał książkę No Goodbyes, The Mysterious Weapons of the Maxtay Family, co mniej więcej możemy przetłumaczyć jako bez pożegnania, tajemnicze zaginięcie rodziny Maxtayów. Wigdor zaczął śledzić tę sprawę w 2013 roku, po tym jak rozmawiał z Michaelem, którego zaprosił do swojego programu. Ta książka okazała się być bardzo krzywdząca dla Summer, bo według Bakera to właśnie ona była odpowiedzialna za zaginięcie całej rodziny. Mężczyzna przedstawił ją jako porywczą i mściwą manipulantkę. Twierdził, że według niego to ona zrobiła coś swojemu mężowi i dzieciom, choć oczywiście nie miał na co dowodów. Autor zwrócił uwagę także na Majka, brata Josefa, któremu przypisywał zbyt duże zainteresowanie finansami brata. W książce napisał Czy Mike wiedział, że Joseph nie wróci? Michael Max Day oczywiście bardzo się zdenerwował na takie oskarżenie i podkreślił, że jego rodzina nie wzięła żadnych z tych pieniędzy, a jedynie próbowała utrzymać firmę Josefa i że te pieniądze zostały przekazane na ukończenie projektów Fontan, których budowa już była w toku, oraz na alimenty dla syna Josefa. Również porucznik szeryfa potwierdził, że przeanalizowali dokumentację finansową i nie znaleźli niczego, co mogłoby sugerować, że doszło do jakiegoś przestępstwa. Na McStayów było wręcz logiczne, że Baker szuka poklasku, szuka łatwych pieniędzy i to o to w tym wszystkim chodzi, a według nich w tej książce było wiele nieścisłości. I faktycznie później wyszło, że mieli rację i że autor bardzo się pomylił. Na tyle, że ostatecznie zdecydował, że wycofa tę książkę ze sprzedaży oraz wróci pieniądze wszystkim, którzy ją kupili. W kwietniu 2013 roku... Policja wydała oficjalne oświadczenie, mówiąc, że ich zdaniem Maxtejowie wyjechali do Meksyku dobrowolnie. I że już oficjalnie sprawa zostaje przekazana FBI w San Diego, ze względu na to, że jest międzynarodowa. I przez ten czas zdarzały się jakieś pojedyncze doniesienia, że gdzieś widziano McStayów, ale za każdym razem nie były potwierdzane. Z kolei rodzina zaginionych twierdziła, że to niemożliwe, żeby pojechali do Meksyku przecież nie wzięli ze sobą żadnych pieniędzy, ale co ważniejsze, siostra Samer powiedziała, że Samer nawet nie miała aktualnego paszportu. Choć znalazły się głosy, że no dobra, może jej nie miała aktualnego paszportu, ale do Meksyku można wyjechać bez paszportu. W tym samym czasie poinformowano także, że jeżeli chodzi o tego byłego chłopaka Samer, Wika, to policja nie jest już dłużej zainteresowana jego osobą, jeżeli chodzi o te sprawę zaginięcia. W mediach wciąż na temat dziś się przewijał, też dlatego, że rodzina walczyła o to, aby o tej sprawie nie zapomnieć. Zwłaszcza, że w zasadzie minęły już trzy lata, a dalej nie było żadnych tropów. Podczas jednego z wywiadów, w którym występował Patryk, ojciec Josepha, padło pytanie o Merita, czyli o tego wspólnika, jego syna. Patryk zapytany o to, czy uważa go za podejrzanego, powiedział – Muszę wierzyć w Chase'a, ponieważ muszę wierzyć mojego syna. Wierzę, że on zaufał Chase'owi i uwierzył w niego – czy myślę, że Chase jest zaangażowany? Nie sądzę i mam nadzieję, że nie. I gdy już wydawało się, że ta sprawa nigdy nie znajdzie swojego rozwiązania, to nastąpił przełom w listopadzie 2013 roku. Motocyklista, który jechał przez pustynię w pobliżu Victorville w Kalifornii, dostrzegł coś dziwnego. A było to niedaleko autostrady międzystanowej, która przebiega także w pobliżu Farbrook. Gdy podjechał bliżej zobaczyć, co takiego dostrzegło jego oko, Zorientował się, że są to szkielety pochowane w dwóch płytkich grobach. Natychmiast zawiadomił policję, twierdząc, że te kości leżały na ziemi i wyglądało to tak, jakby z grobów wyciągnęły je jakieś zwierzęta. 12 listopada na miejscu pojawiła się cała ekipa, w tym antropolog. Pracowali dzień i noc, aby wydobyć wszystkie szczątki. I w końcu potwierdzili, że znaleziono szczątki czterech osób. Groby były płytkie i miały 1,20 m głębokości. Było o siebie oddalone o jakieś 10 metrów. Ustalono, że znajdowały się tam przez dłuższy czas, a niektóre kości zostały rozrzucone przez zwierzęta. Jeden z detektywów zadzwonił do Majka, aby zapytać go, czy jego brat miał kiedykolwiek złamane kości. Mężczyzna od razu zrozumiał, co to pytanie oznacza. Wstępnie poinformowano go, że... Wstępnie powiedziano mu, że prawdopodobnie znaleziono jego brata oraz jego żonę i dzieci. Również Patryk ojciec Josefa został poinformowany o tym odkryciu i od razu powiedział o tym swojemu adwokatowi. 15 listopada na konferencji szeryf hrabstwa San Bernardino przekazał, że akta dentystyczne potwierdzają, że są to szkielety należące do Josefa i Summer Maxtejów oraz że pozostałe szczątki należą do ich dwóch synów. Jeśli chodzi o odległość, to miejsce, w którym ich znaleziono, było oddalone o 160 km od ich domu. Śledczy powiedzieli, że według nich rodzina zmarła w wyniku urazów, które zostały zadane jeszcze w ich domu, ale odmówili omawiania dalszych szczegółów lub motywu. Jedynie potwierdzili, że okoliczności znalezienia tych szczątków wskazują na morderstwo. W związku z tymi informacjami ojciec Josefa uznał, że pora zacząć działać i on się nie zgadza na to, jak było prowadzone to śledztwo. Złożył formalną skargę. Twierdził, że jest rozczarowany i zagniewany z powodu tego, jak zaginięcie jego syna zostało potraktowane przez biuro szeryfa. Nazwał to śledztwo najbardziej nieudolnym, jakie widział w całym swoim życiu. Na co pojawiła się odpowiedź? Ze strony służb. Nikt nie chce znaleźć odpowiedzi bardziej niż my. Analizowaliśmy setki tropów, które nie dostarczyły żadnych materiałów śledczych. Nigdy nie przestaliśmy pracować nad tą sprawą. Śledczy twierdzili także, że choć oczywiście oficjalnie mówili, że podejrzewają, iż rodzina jest w Meksyku, to nigdy nie wykluczyli innych tropów. Ale prawda jest taka, że dopiero teraz zaczęto w tej sprawie się przeglądać od nowa, w zupełnie inny sposób. Między innymi jeszcze raz postanowiono przyjrzeć się wspólnikowi Josefa. Zwłaszcza, że przeglądając maile, Policjanci odkryli, że Chase był winien Josephowi 42 tysiące dolarów. Do tego okazało się, że wystawiał fałszywe czeki na nazwisko Josefa. Pobrano też od mężczyzny DNA, a następnie porównano je ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Ku zaskoczeniu wszystkich otrzymano jedno dopasowanie, a dokładniej z próbką pobraną z kierownicy samochodu należącego do rodziny McStayów, który został odholowany. Jeśli chodzi o sekcję, to przedstawiono następujące informacje. Po pierwsze, że ciało Josepha zostało znalezione z białym przedłużaczem na szyi. Po drugie, że na czaszkach chłopców odnotowano liczne urazy. Po trzecie, że Samer została zatłuczona na śmierć prawdopodobnie za pomocą młotka. Ogólnie w przypadku całej czwórki ustalono, że zostali pobici na śmierć tępym przedmiotem. I że musiał to być młotek, a w zasadzie młot o wadze 3 kg. Lekarz stwierdził też, że ofiary przed śmiercią mogły być torturowane. Potwierdzono również pierwszą wersję, że prawdopodobnie do morderstwa doszło w ich własnym domu, a następnie zostali przetransportowani na pustynię. Jak się domyślacie, to był właśnie powód, dlaczego ten pisarz Baker wycofał swoją książkę. Bo w obliczu takich informacji po prostu byłoby śmieszne, gdyby była dalej na rynku. Te wszystkie informacje i nowe dowody sprawiły, że Chase Merritt stał się głównym podejrzanym. Mężczyzna próbował odwrócić od siebie uwagę, twierdząc, że w zasadzie to on sam mógłby napisać książkę o tym, że Summer miała problemy z gniewem, a do tego Joseph cierpiał na jakąś tajemniczą chorobę. Dodał jeszcze, że Summer miała być zaborcza wobec męża, ale w obliczu tych wszystkich dowodów brzmiało to nieprawdopodobnie i wyglądało jak próba odwrócenia uwagi. W końcu 5 listopada 2014 roku śledczy zdecydowali się na aresztowanie Chase'a. Jego DNA na kierownicy długi oraz dziwne wypowiedzi sprawiły, że nie mieli wątpliwości, że to właśnie on stoi za tym, że rodzina McStayów została zamordowana. Natomiast to, że został aresztowany ogłoszono dopiero dwa dni później, bo 7 listopada. Prokurator twierdził, że będzie się starał o karę śmierci. W dniu, gdy ogłoszono aresztowanie Chase'a, jego rodzina się wypowiedziała, że nie wierzy w jego winę. Nie wierzą, że mógł kogokolwiek zamordować. 20 listopada obrońca Merita twierdził, że ten cierpi z powodu złego stanu zdrowia a 30 stycznia 2015 roku wystąpił z prośbą o wypuszczenie twierdząc, że zostało mu 6 do 8 miesięcy życia i że nie stać go na dobrego adwokata. Sędzia nie przechylił się jednak do jego wniosku, więc w lipcu 2015 roku złożył wniosek o umorzenie sprawy ze względu na treść użytą przez prokuraturę w momencie wniesienia oskarżenia. Ten wniosek również nie został przez sędziego rozpatrzony pozytywnie a sam Mary co chwilę zmieniał swoich obrońców. Tym samym opóźniał też proces. Do lutego 2016 roku miał pięciu adwokatów. Kiedy Chase po raz pierwszy został oskarżony o to morderstwo, Michael, brat Josepha, ze łzami w oczach powiedział Joseph był wielkim bratem, wspaniałym ojcem. Zrobiłby wszystko, by chronić tych chłopców i Summer. Próbował pomóc Chase'owi, zapewnić pracę temu facetowi i tak mu się odpłacił. I w zasadzie było to coś, nad czym się wszyscy zastanawiali. Dlaczego Chase zabił czteroosobową rodzinę jaki miał motyw? Dosyć szybko okazało się, że Merit miał problem z hazardem i że po prostu potrzebował pieniędzy, które też kradł od Josepha. A ten dosyć szybko się zorientował i dlatego wymagał spłaty tego długu, z czym Merit nie potrafił sobie poradzić. Po tym, jak zaczął wystawiać fałszywe czeki, wyruszył do pobliskich kasyn, gdzie stracił kolejne tysiące dolarów. To też pokazuje, jak ogromny problem miał z tym uzależnieniem. Mijały lata, a proces w tej sprawie wciąż się nie odbywał. Wciąż były jakieś trudności. W styczniu 2018 roku podano informację, że na 23 lutego zaplanowano konferencję, na której zostanie poruszona ta sprawa. Wtedy też Maric złożył wniosek w Sądzie Najwyższym, twierdząc, że należy odrzucić dokumenty biznesowe i księgowe Josepha Maxtea, bo jego zdaniem są to dowody niedopuszczalne. I tym razem ten wniosek został odrzucony, a w maju podano datę procesu na lipiec 2018 roku. Niestety i tym razem doszło do opóźnienia i w końcu proces rozpoczął się 7 stycznia 2019 roku. Podczas pierwszego posiedzenia cały czas spekulowano, czy mężczyzna otrzyma karę śmierci. Zanim jednak otrzymał wyrok, ze łzami w oczach głosił, że jest niewinny. Mówił: Kochałem Józefa, był częścią mojego życia i mojej rodziny. Nigdy bym go w żaden sposób nie skrzywdził, nigdy bym nie podniósł ręki na kobietę czy dzieci. Nie zrobiłem tego. O winie mężczyzny wypowiedziano się w końcu 10 czerwca 2019 roku. Tego dnia zapadł wyrok a Chase został uznany za winnego zamordowania rodziny Makstejów. 62-letni Chase siedział przy stole z rękami wyciągniętymi przed siebie i splecionymi. Obok niego siedział jego adwokat, który na chwilę położył mu dłoń na ramieniu. Razem czekali na werdykt. Gdy ten zapadł, ktoś na sali krzyknął O Boże, jakaś kobieta zalała się łzami i wyszła. Rodzina Makstejów także płakała. Był to bardzo emocjonalny koniec po ponad dziewięcioletniej tragedii w sprawie, która zwróciła uwagę wielu osób. W końcu udało się rozwiązać tę tajemnicę. Znaleziono i osądzono także sprawcę. 21 stycznia 2020 roku doszło do przekazania, jaka forma kary zostanie zastosowana: za zabójstwo Josefa mężczyzna został skazany na dożywocie, za zabójstwo Samer, Dzieniego i Józefa, na karę śmierci. Aktualnie wyrok odbywa w celi śmierci w San Quentin. Prokuratorzy odmówili komentarze po wyroku, mówiąc, że proces tak naprawdę jeszcze trwa. Również jej obrona nie wypowiedziała się w tej sprawie. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy, myślę, że też przyznacie, że jest naprawdę zaskakująca i że tak długo wierzono, że rodzina zaginęła z własnej woli, a tak naprawdę było to morderstwo. I znów, gdyby nie przypadek, Gdyby nie ten motocyklista, to pewnie rodzina Maxtejów nigdy nie poznałaby prawdy. Bo śledczy już dawno odpuścili tę sprawę, wierząc, że rodzina ma się dobrze i pewnie siedzi w Meksyku. A co wy uważacie o tej sprawie? Co uważacie o tym śledztwie? Czy według was wcześniej można było rozwiązać tę sprawę? Czy doszło do jakichś zaniedbań? I czy uważacie, że faktycznie winny został skazany? Bo jeśli tak, to zastanawia mnie, dlaczego tak późno do niego dotarto. Ale też rozumiem, że jeżeli inna teoria królowała, to po prostu nie zostało to tak sprawdzone, jak powinno. Dajcie znać, co myślicie, czekam na wasze komentarze. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie i cieszę się, że niedługo znów się słyszymy. Ode mnie to tyle, życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.